0: ஜீத்மா பரமாத்மாவிடமிருந்து வேறில்லை என்ற ஞானத்தை பல கோணங்களில் மீண்டும் மீண்டும் உபனிஷத் கோரி இந்த ஞானத்தை அடையவும் இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறவும் பல சாதனைகளை கூறிக்கொண்டு வருகின்றது அதில் உலகத்தை இரண்டாக பிரித்து பாஹ்ய உலகம் ஆந்தர உலகம் என்று அதாவது வெளியே நாம் பார்க்கின்ற உலகம் நமக்குள் இருக்கின்ற மனம் மானசீகமான சூக்மமான உலகம் இந்த இரண்டுக்கும் ஒரே ஒரு பிரம்ம தத்துவம் ஆதாரமாக இருக்கின்றது அந்த பிரம்ம தத்துவமே ஆத்மா அல்லது நான் என்று உணர வேண்டும் இவ்விதம் கூறி அந்யாவாச்சோ விமுஞ்சத இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற தேவையற்ற பேச்சுக்களை விமுஞ்சத விட்டுவிட வேண்டும் மெளனம் என்கின்ற சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஞானத்தில் நிலை பெற மெளனத்தை சாதனையாக நாம் நேற்று பார்த்தோம் பிறகு ஓம் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தின் துணை கொண்டு ஆத்மாவை தியானிக்க வேண்டும் ஓம் என்ற சொல் அனைத்து சப்தங்களையும் குறிக்கின்றது சப்தங்களுக்கு ஆதாரமான அசப்தம் சைலன்ஸ் மௌனத்தையும் குறிக்கின்றது எந்த ஒரு சப்தமும் அசப்தத்திலிருந்துதான் தோன்றுகின்றது அமைதியிலிருந்துதான் சப்தம் வருகின்றது ஓம் என்பது அமைதியையும் குறிக்கின்றது குறிக்கின்றது என்பது உலகம் அமைதி என்பது ஆத்மஸ்வரூபம் அந்த ஓம் காரத்தை வேண்டும் என்று கூறி ஆசிரியர் ஸ்வஸ்தி பாராய தமசார் ஸ்வஸ்தி என்று ஆசிர்வாதத்தை வழங்குகின்றார் அதாவது மேலான மிக கடினமான ஒன்றை அடைய வேண்டுமென்றால் அதிகமான சக்தியும் நமக்கு தேவை சிறிய ஒன்றை அடைய நம்முடைய அகங்காரத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற சக்தியே போதும் பெரிய ஒன்றை அடைய பெரிய சக்தி தேவை ஆகவே இங்கு ஆசியை குருவானவர் சிஷியனுக்கு வழங்குகின்றார் இனி மேற்கொண்டு நாம் தொடரலாம் ஏழாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த மந்திரத்தில் பிரம்மஸ்வரூபம் மீண்டும் அழகாக விளக்கப்படுகின்றது அந்த பரமாத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் மாயை என்ற ஒரு தத்துவத்துடன் சேர்ந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை படைத்துள்ளது அந்த உலகத்தை படைத்த பரமாத்மாவுக்கு இங்கு சில லக்ஷணம் அல்லது ஈஸ்வரனுக்கு சில இலக்கணங்கள் அதில் சர்வக்ஞ என்றால் அனைத்தையும் பொதுவாக அறிபவர் சர்வவித் என்றால் ஒவ்வொன்றையும் அறிபவர் ஒவ்வொன்றையும் குறிப்பாக அறிபவர் அனைத்தையும் பொதுவாக அறிபவர் உதாரணமாக களிமண்ணிலிருந்து ஒரு குயவன் பானைகளை செய்தால் அவர் ஒரு நூறு பானை செய்திருந்தால் அவருக்கு அனைத்து பானையும் ஒரே களிமண்ணினால் ஆனது என்கின்ற அறிவும் இருக்கும் ஒவ்வொரு பானையை பற்றிய விசேஷமான ஞானமும் இருக்கும் எவ்வரி ஒவ்வொரு பானையினுடைய டீடைல் அவருக்கு தெரியும் ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு களிமண்ணினால் ஆனது அதுதான் தெரியும் ஆனால் அதை செய்தவனுக்கு ஒவ்வொன்றினுடைய தனித்தன்மையையும் அறிவார் அதே போல இந்த உலகத்தினுடைய சாதாரண ஞானத்தை நாம் அடையலாம் எல்லாத்துக்கும் இறைவன் காரணம் அதை மட்டும் நாம் அறிய முடியும் ஆனால் இறைவன் தன்னையும் அறிவார் நம்முடைய ஒவ்வொரு மனதையும் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் அறிவார் காரணம் என்ன அவர் காரணமாக இருப்பதனால் என்று அவருடைய அறிவு பொதுவாக விசேஷமாக இருக்கின்றது என்று ஈஸ்வரனுடைய சர்வஜத்துவம் அனைத்தையும் அறிகின்ற தன்மையைக் கூறி பிறகு இந்த உலகத்தில் என்னென்ன பெருமைகள் இருக்கின்றனவோ என்னென்ன நியதிகள் இருக்கின்றனவோ அனைத்தும் அவருடைய மகிமா எஸ்யே மகிமா புவி புவி என்றால் இந்த உலகத்தில் மகிமா மகிமை என்றால் உலகத்தில் வெளிப்படுகின்ற அனைத்து சக்திகளும் இறைவனுடைய மகிமை இறைவனுடைய பெருமை நாம் பொதுவாக என்ன நினைக்கிறோம் சாதாரணமாக ஒன்று நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதற்கு எதிராக ஒன்று நடந்தால் அதைத்தான் நம்ம அதிசயம் மிராக்கில் இறைவனுடைய மகிமைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த உலகத்தில் என்னென்னலாம் நடக்குதோ அது அனைத்துமே மகிமைதான் என்ன நடந்துட்டுருக்கோ அதுக்கு தலைகீழாக நடந்து தான் பகவானுடைய மகிமை வெளிப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம கண்ணை திறக்கிறோம் பார்க்குறோம் உலகம் தெரியுது அதுவே ஒரு மகிமை தான் காது கேட்குது ஒரு மகிமை தான் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன நியதிகள் இருக்கின்றதோ அது பகவானுடைய மகிமை நமக்கு பகவானுடைய மகிமையை தெரியணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு அதிசயம் நடக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு அதிசயம் நடந்தாதான் அதாவது நார்மலா என்ன நடக்குதோ அது பகவானுடைய மகிமை அல்ல அப் நார்மலாக ஏதாவது நடந்தா மகிமைன்னு நினைக்கிறான் இங்கு உபனிஷக் கூறுகின்றது இந்த உலகத்தில் என்னென்னலாம் நடக்குதோ எதெல்லாம் இருக்கின்றதோ சீராக நடக்கின்றதோ அது பகவானுடைய மகிமை என்று இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சக்திகளும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் பகவானுடைய மகிமை என்று கூறி இனி அடுத்த வரியில் அப்படிப்பட்ட பகவானை நாம் எந்த இடத்தில் தேடிக் கண்டுகொள்வது இந்த உலகத்தினுடைய அனைத்து பெருமையையும் தன்னுடைய பெருமையாக கொண்ட அனைத்தையும் சாமான்யமாக விசேஷமாக அறிந்த அந்த இறைவனை எங்கு தேடிக் கண்டுகொள்வது திவ்யே பிரம்மபுரே ஏசக வியோமன் யாத்மா பிரதிஷ்டிதக மேலான பிரம்மத்தினுடைய இருப்பிடமான நம்முடைய மனதில் அந்த ஆத்மா தங்கி உள்ளது நம்ம மனசுக்கு இங்கே உபநிஷத் கொடுக்கின்ற பெயர் பிரம்ம புறம் புறம் அப்படின்னா நகரம் சிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் பிரம்மனுடைய வீடு பிரம்மனுடைய இருப்பிடம் நம்முடைய மனதுக்கே பிரம்மம் தங்கும் இடம் அப்படின்னு அர்த்தம் இது எப்பொழுதுனா மனம் தூய்மையாகி பிரம்மத்தை உணரும் இல்லை என்றால் துயரத்தினுடைய தங்கும் இடமாக முதல்ல இருக்கு இது வந்து பிரம்மபுரம் பிரம்மத்தினுடைய இருப்பிடமான நம்முடைய மனதில் அந்த ஆத்மாவை நாம் உணர வேண்டும் ஆத்மா எந்த ஒரு ஆத்மா அனைத்தினுடைய பெருமைக்கும் காரணமாக இருக்கின்றதோ அந்த ஆத்மாவை நாம் அறிய வேண்டும் என்று மேலும் பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மனே இந்த உலகமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தன்மை இனி எட்டாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் இந்த மனதில் பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றோ அதைத்தான் எப்படி உணர்வது மனமே நமக்கு சில சமயங்களில் எப்படிப்பட்டது என்று விளங்கவில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது மனதிற்குள் பிரம்மன் இருக்கின்றது எப்படி என்று எப்படி விளங்கிக் கொள்வது பதில் வருகின்றது நம்முடைய மனதில் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் தோன்றி அந்த எண்ணங்கள் வழியாக நமக்கு அறிவு வரும் பொழுது அந்த அறிவு சுரூபமாக பிரம்மன் இருக்கின்றது அறியப்படும் பொருளாக இல்லை அந்த அறிவுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது ஆகவே மனோமயக மனோமயக என்றால் இந்த இடத்தில் மனதிலுள்ள ஒவ்வொரு எண்ணங்களினாலும் அந்த பிரம்மன் விளக்கப்படுவது போல் இருக்கின்றது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்குள் அந்த பிரம்மனை ஒளிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு நம்முடைய மனதிற்கு ஒரு உணர்வை கொடுத்து மரண காலத்தில் இந்த உடலை விட்டு அந்த பிரம்மம் தான் மனதை அகற்றிச் செல்கின்றது மனதை தாங்கி செல்கின்றது பிராண ஷரீர நேத்தா நம்முடைய பிராண ஷரீரம் என்கின்ற மனதை இந்த பிரம்மனே அழைத்து செல்கிறது அதனுடைய பொருள் இந்த பிரம்ம இருக்கிறதுனால தான் அனைத்து செயல்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தை கூறி வரியில் இந்த பிரம்மத்தை அறிய மேலும் ஒரு உபாயம் சொல்லப்படுகிறது என்ன உபாயம் யார் இந்த பிரம்மத்தை எப்படி அறிகிறார்கள் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது தீராகா தீரர்கள் இந்த சொல் வந்து உபனிஷத்தில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு சொல் தீரர்கள் வீரர்கள் விஜயானேன பரிபஷ்யந்தி தெளிவான ஞானத்தினால் அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கிறார்கள் இங்கு வந்து யார் பார்க்கிறார்கள் என்றால் தீரர்கள் இந்த தீரர்கள்ங்கிற சொல்லுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது நேற்று நாம் பார்த்தது போல் மன கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு வைராகியம் போன்ற குணங்களை அடைந்தவர்கள் அவர்கள்தான் தீரர்கள் மற்றவர்களெல்லாம் வீரர்களோ வீரர்களோ அல்ல இப்ப யார் தன்னை வென்றார்களோ அவர்கள்தான் வீரர்கள் தன்னை வென்றவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் தன்னை மட்டும் வென்றுவிட்டால் போதாது அறிவையும் அடைந்திருக்க வேண்டும் விஜயானேன ஞானத்தினால் பரிபஷ்யந்தி ஒவ்வொரு சொல்லும் அழகான சொல் விஜயானம் என்றால் தெளிவான ஞானத்தினால் சரி அந்த பிரம்மத்தை எங்கு பார்க்கின்றார்கள் பரிபஷ்யந்தி என்றால் எல்லா இடத்திலும் பார்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பிரம்மத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் விளங்குவது இல்லை அப்படி தன்னை சுற்றிலும் எல்லா இடத்திலும் அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கிறார்கள் சரி அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கிறதனால அவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றது எப்படிப்பட்ட தன்மையாக அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கிறார்கள் ஆனந்த ரூபம் அமதம் எத் விபாதி ஆனந்த ரூபமாக அந்த பிரம்மத்தை பார்க்கிறார்கள் அந்த பிரம்மன் ஆனந்த சொரூபமாக இருப்பதாக பார்க்கின்றார்கள் பிறகு அமிர்தம் ஆனந்தமாயிருந்து கொஞ்ச நாள் இருந்துவிட்டு சென்று விடலாம் அப்படியல்ல அமிர்தம் என்றால் நித்தியம் என்றும் அழியாத அழியாத ஆனந்த ஸ்வரூபமாக அந்த பிரம்மத்தை அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் இப்ப இந்த மந்திரத்தில் ஞானம் என்கின்ற ஒரு சாதனையினால் மனதை தேவையான அளவு கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி அந்த ஞானத்தினால் ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மத்தை அவர்கள் எங்கும் காண்கிறார்கள் அந்த பிரம்மன் அமிர்தம் என்று இங்கு கூறப்பட்டது இனி நாம் ஒன்பதாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இதில் பிரம்ம ஞானத்தினுடைய பலனை இங்கு குருவானவர் உபதேசம் செய்கின்றார் அதாவது நம்ம மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை பலவிதங்களில் உபனிஷத்துக்களில் பார்க்க முடிகிறது விதவிதமாக நாம் துயரப்படுகின்றோம் ஆகவே விதவிதமாக அந்த துயரத்திலிருந்து விடுதலையானது விளக்கப்படுகின்றது உபனிஷத்துக்களிலேயே மோக்ங்கிற பலனை சொல்வது பல இடங்களில் பல கோணங்களில் வந்துள்ளது அதில் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற மந்திரம் மிக முக்கியமாக மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு மந்திரம் அதாவது நம்முடைய மோக்ஷத்தை விளக்குகின்ற மந்திரம் மோட்சம் நிலையில எப்படி நம்முடைய மனநிலை இருக்கும் எதை நாம் அடைகின்றோம் என்பதை விளக்குகின்ற ஒரு ஃபேமஸ் மிக மிக பிரசித்தமான ஒரு மந்திரம் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒன்பதாவது மந்திரம் இதுல வந்து மூன்று விதத்தில் நமக்கு மோக் பலன் அல்லது ஞானத்தினுடைய பலன் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் சொல் வித்தியதே ஹிருதய கிரந்திகி ஹிருதயம் என்றால் நம்முடைய மனம் கிரந்தி என்றால் முடிச்சு நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற முடிச்சானது நாட் அந்த முடிச்சானது அவிழ்க்கப்படுகின்றது நம்முடைய முடிச்சானது அவிழ்க்கப்படுகின்றது இதுதான் ஒரு பலன் இரண்டாவது பலன் அடுத்த பகுதியில் இருக்கின்றது அத பிறகு பார்ப்போம் இப்போ ஹிருதய கிரந்தி நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய முடிச்சு அவிழ்த்து விடப்படுகிறது இப்ப நம்ம கையை யாராவது கட்டி இருந்தா எப்படி அவிழ்த்து விடப்படுகிறதோ அதே போல மனசிற்குள் ஒரு முடிச்சு இருக்கின்ற விடப்படுகிறது இப்ப நம்ம இரண்டு கையையும் ஒருவர் கயிற்றுனால கட்டி விட்டால் நாம் எப்படி ஃபீல் பண்றோம் நான் பந்தப்பட்டுள்ளவன் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளவன் எனக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்றோம் அதை அவிழ்த்து விடுவது போல நம்முடைய மனதிற்குள்ளும் ஏதோ ஒன்று எதனுடனோ கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றதா அது அவிழ்த்து விடப்படுகிறது இப்ப அது என்னன்னு பார்க்கணும் நம்முடைய மனமானது உலகத்தில் உள்ள சில பொருள்கள் மீது கட்டி கொண்டு இருக்கின்றது அதாவது பற்றுடன் அந்த பொருளோடு இணக்கம் வைத்துள்ளது அது மட்டுமல்ல எத்தனையோ அனுபவங்களை நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கிறோம் சில அனுபவங்களினுடைய தாக்குதல் நம்முடைய மனதில் பல காலம் நம்மை விழாமல் பிடித்து கொண்டே இருக்கு அது நம்மை விட்டு நீக்குவதுங்கிறது மிக மிக கடினமாக இருக்கு இப்போ ஒருவருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து பல வருடங்கள் ஒரு நண்பரோடு சேர்ந்து வியாபாரம் செய்துள்ளார் மிக மிக முழுமையாக அவரை நம்பிவிட்டார் பிறகு காலம் கழிந்து அவருக்கு தெரிகிறது நண்பர் அவரை ஏமாற்றி விட்டு சென்று விட்டார் சொல்லு அவர் என்னிடத்துல கூறினார் அவர் என்னை ஏமாற்றிட்டு போனதுனால நான் இழந்த பணம் எனக்கு பெரிய விஷயமே அல்ல நம்பிய ஒருவர் என்னை ஏமாற்றி விட்டார்ங்கிற எண்ணம் பதினைந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டது இன்னும் மனதிலிருந்து அகலவில்லை அதை நினைச்சேன்னா எனக்கு துயரம் வருகின்றது இப்ப என்ன ஆயிருக்கு ஒரு சிறு அனுபவம் அவருடைய ஆழ்ந்த மனதில் ஒரு பெரிய காயத்தை படுத்தி அவரை அது கட்டி இருக்கின்றது இப்படி ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில ஏதோ சில அனுபவங்கள் அவர்களுடைய மனதை பிடித்து கொண்டு கட்டி இருக்கும் அதிலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்காமல் இருக்கும் அது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒன்று சிலருக்கு கோபம் என்கின்ற குணம் அவரை கட்டி இருக்கும் சிலருக்கு வெறுப்பு சிலருக்கு ஏமாற்றப்பட்டு விட்டோம் என்ற எண்ணம் இப்படி ஏதோ ஒன்று அவர்களுடைய மனதை இருக்க பிடித்து கொண்டிருக்கும் இப்ப அவர்களுக்கு விடுதலை எதிலிருந்து வேண்டும் என்றால் அந்த இருக்கத்திலிருந்துதான் விடுதலை தேவைப்படுகின்றது இப்ப இங்கு உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது என்றால் இந்த ஞானம் என்ன செய்கின்றது அவர்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற இருக்கத்தை முடிச்சை அவிழ்த்து விடுகின்றது அப்படி அவிழ்த்து விட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஃப்ரீடம் அதுதான் உண்மையான ஃப்ரீடம் நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டிருக்கின்றோங்கிறத முதலில் உணர வேண்டும் நாம் அந்த கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் அதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம் என்பதை உணர்ந்ததற்கு பிறகு அதிலிருந்து விடுதலை அடையும் பொழுது அதுதான் ஒரு மகிழ்ச்சி அதை வந்து ஒருவர் மிக அழகா கதை சொல்வார் அந்த கதையினுடைய சாரம் என்னன்னா ஒரு மாடு வந்து பலகாலம் ஒரு இடத்துல கட்டுப்பட்டிருக்கின்றதா அந்த கட்டுப்பட்டு ஒரு இடத்திலேயே அந்த மாட்டை கட்டி வைத்திருப்பார்கள் அதற்கு தீனி மட்டும் போட்டு கொண்டு இருந்தார்கள் அது எவ்வளவோ முயற்சி செய்தது அவிழ்த்து விடப்படவில்லை பிறகு யாரோ ஒருவர் அந்த மாட்டை அவிழ்த்து விட்டார் அது ஒரு அஞ்சு அல்லது ஆறு கிலோமீட்டர் நடந்து மீண்டும் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து விட்டதா பிறகு அந்த இடத்திலிருந்து அவர் அந்த மாடு இங்கும் செல்லவில்லை இப்பொழுது அது கட்டுப்பட்டிருந்த பொழுதும் ஒரே இடத்துலதான் அமர்ந்திருந்தது பிறகும் ஒரே இடத்துலதான் அமர்ந்திருக்கின்றது முன்ன வந்து அது கட்டுப்பட்டு ஒரு இடத்துல அமர்ந்திருந்தது அதனுடைய பயிற்சியில அதுக்கு நடந்து பழகலை ஒரே இடத்துல இருந்து பழகி விட்டது இப்பொழுது அது ஒரே இடத்தில் அமர்ந்துள்ளது ஆனால் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் அமர்ந்துள்ளது என்னை யாரும் கட்டவில்லை நான் தேர்ந்தெடுத்து அமர்ந்துள்ளேன் என்ற மகிழ்ச்சியில் அமர்ந்துள்ளதாம் இப்ப ரெண்டும் பார்த்தோம்னா ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு இதுவும் ஒரு காலத்துல ஒரே இடத்துல இருந்தது பிறகு அதுவும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்துள்ளது ஆனால் எப்படி அமர்ந்துள்ளது என்னை யாரும் கட்டுப்படுத்தவில்லை நான் எதனுடனும் பிணைக்கப்படவில்லை என்ற சுதந்திரமான மனதுடன் அமர்ந்துள்ளது ஆனா வெளி தோற்றத்துல ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது ஹிருதய கிரந்தி நம்முடைய ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற முடிச்சானது அவிழ்த்து விடப்படுகின்றது அப்படி நம்முடைய மனமானது அடைகின்றது தெளிவான ஞானத்தினால் பிரம்மத்தை பார்த்த காரணத்தினால் அது எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் ஆனந்த ரூபமான அமிர்தமான பிரம்மத்தை நான் என்று உணர்ந்த காரணத்தினால் அவர்கள் மனதில் உள்ள அனைத்து முடிச்சுக்களும் குற்ற உணர்வுகளும் பொறாமைகளும் பயமும் கோபமும் அவிழ்த்து விடப்பட்டு விட்டது ஒவ்வொருத்திற்கு ஒவ்வொரு விதமான முடிச்சிற்கு ஒவ்வொருத்திற்கு ஒவ்வொரு விதமான கயிறு அனைத்தும் அவிழ்த்து விடப்படுகிறது இது வந்து எமோஷனல் ஃப்ரீடம் நம்முடைய உணர்விலிருந்து நாம் விடுதலை அடைகின்றோம் இனி அடுத்த விதமான மோட்ச பலன் என்ன அடுத்த பகுதி சித்தியம் என்றால் வெட்டப்படுகின்றது என்ன இங்கு வெட்டப்படுகிறது முன்ன வந்து அவிழ்த்து விடப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம் இங்கு வெட்டப்படுகின்றது என்ன சர்வ சம்சையாக அனைத்து சந்தேகங்களும் அனைத்து சந்தேகங்களும் நீக்கப்படுகின்றது வெட்டப்படுகிறது அனுபவம் ஒன்றை நாம் அறியும் பொழுது அந்த அறிவுக்கு சந்தேகம் என்ற ஒன்று வந்து விடும் அந்த சந்தேகப்பட வேண்டித்தது வந்து சந்தேகப்பட்டால் சரி இல்லை என்றாலும் சில சமயங்கள்ல நமக்கு சந்தேகம் என்ற ஒரு புத்தி வந்து விடும் அப்ப அந்த அறிவுல நமக்கு வந்து துயரம் வரும் இது வந்து விஜயானமய கோஷத்தில் இருக்கிற சம்சாரம் இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது மனோமய கோஷத்தில் இருக்கிற சம்சாரம் அதாவது மனதில் உள்ள குறை உணர்வு மயமான மனதில் உள்ள குறை இது அறிவில் வருகின்ற குறை அதாவது நாம் வந்து சற்று பக்குவப்பட்டு போக போக நம்முடைய துயரத்தினுடைய இடமும் மாறிக்கொண்டே வரும் அந்த துயரத்தினுடைய கடைசி இடம் என்னவென்றால் அறியாமையை சகித்து கொள்ளாமை எதையும் தனக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே தனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ற ஒரு விதமான அறிப்பு புத்தியில ஒரு அறிப்பு இருந்துட்டே இருக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு அறிப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற சூழ்நிலைகள்ல யாராவது தனக்கு சொல்லாமல் ஒன்றை செய்து விட்டால் அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்னிடத்தில் ஏன் சொல்லவில்லை எனக்கு ஏன் தெரியாமல் இதை செய்தாய் இந்த தெரியாமல் நீ செய்யக்கூடாது என்னிடத்தில் சொல்லிட்டு நீ இதை செய்திருக்க வேண்டும் என்று பிறகு இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு புத்தியில ஒரு அமைதி இல்லை அறிவில் ஒரு அமைதி இல்லை அது அறியாமையினாலும் பிறகு தெரிந்தாலும் சந்தேகம் என்ற ஒன்று வந்து விடுகிறது அது மற்றவர்களை பாதிக்கப்பதை காட்டிலும் நம்மைத்தான் அதிகமாக பாதித்து கொண்டிருக்கின்றது இங்கு வந்து ஞான பலன் என்னவென்றால் புத்தியில் இருக்கின்ற அறிப்பு நீங்கி சந்தேகம் என்ற ஒரு அறிப்பும் நம்மிடமிருந்து சென்று விடும் என்ன நான் எதை தெரியணுமோ அதை தெரிஞ்சிட்டேன் இனிமேல் நான் எதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை சில பேர் நம்மிடத்துல வந்து உன்ன பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த ஒருத்தர் சொன்னார் அத நான் உனக்கு நாளைக்கு சொல்றேன்ட்டு போயிட்டாரு நினச்சிக்கோமே அந்த நாளை ஆகிற வரைக்கும் நம்மளால தூங்க முடியுமா என்ன என்ன பத்தி சொல்லிருப்பாரு என்ன என்ன பத்தி சொல்லி இருப்பாருன்னு அரிச்சிட்டே இருக்கு அந்த புத்தி இந்த புத்தி வந்து சம்சாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் யாரு வந்து என்ன சொன்னாலும் சில பேர் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு சீக்கிரட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உன்னிடத்துல சொல்ல மாட்டேன்ட்டு போவார்கள் அதுக்கு விஷயம் இருக்குன்னாலும் சொல்லாம இருந்துட்டா நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்வார்கள் இதெல்லாம் நம்ம சோதிக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு ஞானியிடத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ரகசியம் இருக்கு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா ஞானி என்ன சொல்வார் தெரியுமோ உன்னை யாரும் சொல்ல சொன்னார்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரகசியம் கிடையாது பிரம்மத்தை தெரிஞ்சதற்கு பிறகு ஒரு ரகசியமும் கிடையாது எதையும் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இன்டலக்சுவல் ரிலாக்ஸேஷன் அறிவில ஒரு அமைதி பிறகு அறிவில வந்து சந்தேகமின்மை தத்துவத்திற்குள்ள வந்தாலும் நம்ம வந்து தத்துவங்களை படிக்க படிக்க சந்தேகத்தின் மீது சந்தேகம் வந்து கொண்டே இருக்கும் இங்கு வந்து ஞானி அனைத்து சந்தேகங்களிலிடமிருந்தும் விடுதலை அடைந்தவன் அறியாமையிலிருந்து விடுதலை சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுதலை அப்ப இவனுடைய அறிவும் அமைதியை அடையும் இவனுடைய மனமும் அமைதியை அடையும் அமைதியே மோக் உபனிஷத் எல்லா சந்தேகங்களும் சித்தியந்தே வெட்டப்பட்டு விடுகிறது மனதிலுள்ள கிரந்தி வாசனைகள் ஆசை அனைத்தும் அவிழ்த்து விடப்படுகின்றது இது வந்து எவ்வளவு காலம் என்றால் நம்ம உயிரோடு இருக்கிறவரைக்கு இந்த பலனை அனுபவிப்போம் பிறகு என்ன ஏற்படும் அது இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது இவனுடைய அனைத்து கர்மங்களும் அழிந்து விடுகின்றது நாசத்தை அடைகின்றது கர்மாணி என்றால் கர்ம வினைகள் கஷீயந்தே என்றால் அழிந்து விடுகின்றன அதாவது இந்த ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அனைத்து கர்ம வினைகளும் அழிந்து விடுகின்றன அனைத்து கர்மங்களும் அப்படின்னா எத்தனை கர்மங்கள் நமக்கு இருக்கின்றது நமக்கு மூன்று விதமான கர்மங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது ஒரு ஜீவனிடம் ஏற்கனவே சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள பாப புண்ணிய குவியலை சஞ்சிதம் கர்ம என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது சஞ்சிதம் கர்ம என்றால் நாம ஏற்கனவே சேர்க்க வைத்திருந்த பாப புண்ணியங்களினுடைய குவியல் அந்த சஞ்சித கர்மங்கிற குவியலிலிருந்து சிறு கொஞ்சம் பாப புண்ணியம் வெளிப்பட்டு இந்த உடலை கொடுத்து இந்த உலகத்திலுள்ள அனுபவத்தை கொடுக்கின்றது அப்படி வெளிப்பட்ட கர்மத்துக்கு பிராரப்த கர்ம என்று பெயர் ஆரப்தம் என்றால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கர்மவினைகள் அதுதான் உடலையும் உலகத்தையும் அனுபவத்தையும் கொடுக்கின்றது அது பிராரப்தம் கர்ம பிறகு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மனிதர்களாகிய நாம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற கர்ம வினையிலிருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்துட்டு இந்த உடல் எடுத்து வாழ்ந்து வருகின்றோம் அப்படி கர்ம வினையை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டு வருகையில் புதிதாக பாப புண்ணியத்தை சேர்த்தி கொள்கின்றோம் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் கர்ம வினையை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே புதிய பாப புண்ணியங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றது அதற்கு பெயர் ஆகாமி கர்ம ஆகாமி கர்மன்னா சஞ்சித கர்மத்திலிருந்து எடுத்து பாப புண்ணியத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது புதிதாக சேர்த்து கொள்ளும் கர்மம் இந்த ஆகாமி கர்ம இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் சஞ்சிதத்தில் சேர்ந்து பாப புண்ணியங்களினுடைய குவியல் அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த ஞானியானவன் பிராரப்த கர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது ஞானம் வந்தாலும் அவனுக்கு பிராரப்த கர்மம் தொடர்கின்றது ஆனால் எப்படி தொடர்கின்றது அதுதான் முதல் வரியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது கிரந்தி முடிச்சு நீக்கப்பட்டு அறிவில் உள்ள அறிப்பும் சந்தேகமும் நீக்கப்பட்டு மனநிறைவுடன் இவன் பிராரப்தத்தை கழிக்கின்றான் ஆகவே அதை நம்ம சம்சாரம் துயரம்னு சொல்வதில்லை அதற்கு பிறகு மீண்டும் இவன் பிறப்பு எடுக்க வேண்டும் என்றால் இவனுடைய கர்ம வினைகள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல இறந்ததற்கு பிறகு டிராவல் பண்ணுவோம் கர்மத்தினுடைய வசத்தில் பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அந்த பாப புண்ணிய கர்மங்கள் அனைத்தும் இந்த ஞானத்தினால் அழிந்து விடுகிறது அப்போ சஞ்சித கர்மமும் ஆகாமி கர்மமும் இந்த ஞானத்தினால் அழிந்து விடுகின்றது பக்ீய்தே அ கர்மாணி இவனுடைய அனைத்து கர்மங்களும் நாசத்தை அடைகிறது கர்மங்கள் நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பாப புண்ணிய குவியல்கள் பிறகு இந்த பிறவியில் ஞானத்திற்கு முன் நாம் என்னென்ன பாப புண்ணியங்கள் செய்திருந்தோமோ அனைத்தும் ஞானத்தினால் நீக்கப்படுகின்றது ஆகவே அதனுடைய ரிசல்ட் என்னன்னா இறந்ததற்கு பிறகு கர்ம வினை இல்லாத காரணத்தினால் மீண்டும் அந்த ஜீவன் பிறப்பை எடுப்பதில்லை நம்ம பிறப்பை எடுப்பதற்கு காரணம் பாப புண்ணிய குவியல்கள் அது இல்லை இனி அடுத்த ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எப்படி பாப புண்ணியங்களெல்லாம் ஞானத்தினால நீங்கும் நம்முடைய கர்ம வினைகளெல்லாம் அறிவுனால எப்படி எரிக்கப்படும் என்றால் இந்த பாப புண்ணியங்கள் கர்மத்தை செய்தார்களோ அவர்களிட தங்கி இருக்கும் கர்மத்தை செய்தவனுக்கு அகங்காரம்னு பேர் ஆகவே இந்த அகங்காரத்தின் மீதுதான் பாப புண்ணியம் எல்லாம் சேர்ந்து தங்கி இருக்கின்றது நம்முடைய பாப புண்ணியம் தங்கி இருக்கிற இடம் அகங்காரம் இந்த ஞானம் கர்மத்தை ஒன்றும் செய்வதில்லை கர்மம் தங்கி இருக்கின்ற அகங்காரத்தை நீக்கி விடுகிறது அப்ப அகங்காரமே சென்றுவிட்ட காரணத்தினால் அகங்காரத்தில் நாசத்தை அடைந்து விடுகிறது கலரான ஒரு துணியை எடுத்து நெருப்புல போட்டோம் அப்படின்னா துணி எரிந்து விட்டால் அந்த மஞ்ச கலர் என்ன ஆகும்னா அதுவும் இல்லாம போயிடும் ஏன்னா அந்த வர்ணம் துணியை சார்ந்துள்ளது துணியையே நாம் எரித்து விட்டால் அந்த வர்ணமும் இல்லாமல் போய் விடுவது போல கர்மமே அகங்காரத்தை சார்ந்துள்ளது இந்த ஞானம் அகங்காரத்தை நீக்கி விடுகின்றது பொய்யாக்கி விடுகிறது அதனால இந்த கர்மம் நிற்பதற்கு இடம் இல்லாமல் சென்று விடுகிறது எரிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றோம் மஞ்சள் நிறம் எங்கு போச்சுன்னா என்ன பதில் சொல்றது அதுக்கு இருக்கிற இடம் தெரியாமல் மறைந்து விட்டது அது போலதான் நம்முடைய அனைத்து பாப புண்ணியங்களும் ஞானத்தினால் எரிக்கப்பட்டு விடுகிறது இதெல்லாம் எப்பொழுது கடைசி பகுதியில் தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே இதெல்லாம் எப்ப நடக்கும் இந்த மூன்று பலமும் எப்ப கிடைக்கும் பராவரே என்றால் பரமாகவும் அபரமாகவும் இருக்கின்ற அபரம்ன கீழே பிரம்மத்தை முழுமையாக அறியும் பொழுது தஸ்மின் திருஷ்டே என்றால் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அறியும் சமயத்தில் இங்கு சொன்ன மூன்று விதமான பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது அதாவது பிராரப்த கருமத்தின் வசத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மனதில் உள்ள இறுக்கமும் அறிவிலுள்ள அறிப்பும் சென்று விடுகின்றது அப்போ நம்முடைய அறிவு அமைதியடைகின்றது மனமும் அமைதி அடைகின்றது அந்த சாந்தமான மனதில் இவனுடைய பிராரப்தத்தை கழித்து வருகின்றான் இறந்ததற்கு பிறகு அனைத்து கர்மங்களும் இந்த ஞானத்தினால் நீங்கிவிட்ட காரணத்தினால் மீண்டும் பிறப்பை எடுப்பதில்லை என்று இந்த ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் உபனிஷத் ஞானத்தினுடைய பலனை நமக்கு மிக அழகாக கூறுகின்றது ஞானத்தினுடைய பலனை நாம் வேறு கோணத்தில் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி என்று கூறுவோம் ஜீவன் முக்தினா உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் முக்தியை அடைதல் அங்க முக்தி என்றால் விடுதலை எதிலிருந்து விடுதலை இங்கு சொல்லப்பட்ட கிரந்தி கட்டிலிருந்து முடிச்சிலிருந்து விடுதலை அல்லது விடுதலை பிறகு விதேக முக்தி என்றால் வி தேகம் என்றால் உடல் அழிந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் முக்தி அது எதிலிருந்து கர்மத்திலிருந்து இப்ப விதேக முக்தி கர்மத்திலிருந்து ஜீன் முக்தி துயரத்தில் இருந்து இதுதான் ஞானத்தினுடைய பலன் இப்ப மோட்சம்னு நம்ம சொல்றது வீடு பேரு என்று நாம் சொல்வது நம்முடைய துயரத்திலிருந்தும் நாம் செய்து வைத்த அனைத்து பாப புண்ணியங்களிலிருந்தும் கிடைக்கின்ற விடுதலை அதை இங்கு உபனிஷத் கூறி உள்ளது நம்ம உபனிஷத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா கருத்துக்கள் எல்லாம் கோர்வையாக இருக்க முதலில் பிரயோஜனத்தை சொல்லும் பிறகு ஞானத்தை சொல்லும் பிறகு சாதனையை சொல்லும் பிறகு மீண்டும் ஞானத்தை கோரும் இப்படி எல்லாம் அமைந்திருக்கும் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு ஒரு நூலாக எழுதுபவர்கள் தான் முதலில் தகுதியை எழுதுவார்கள் பிறகு ஆத்ம விசாரம் பிறகு ஈஸ்வர விசாரம் பிறகு வந்து ஐக்கியம் பிறகு பிரயோஜனம் சொல்லி முடிவுரை செய்வார்கள் ஆனா உபநேஷத்துக்குள்ள அப்படி பார்க்க முடியாது அதற்கு எதை உதாரணமா சொல்வார்கள் வனத்தில் வளர்கின்ற மரங்களை போல வனத்தில் இறைந்து கிடைக்கின்ற மலர்களை போல அது வந்து சபாவமாக இயற்கையா இருக்கும் நம்ம வீடுன்னா அப்படி இல்லை இந்த பக்கம் வந்து ஜன்னல் வருதுன்னு கட் பண்ணி விடுவோம் இந்த பக்கம் இது வருதுன்னு கட் பண்ணி விட்டு மரத்தை நம்ம விருப்பப்படி வளர்த்துவோம் அதனுடைய விருப்பத்துக்கு வளர விட மாட்டோம் ஆனா காட்டுல வாழ்ற மரம் அதனுடைய விருப்பப்படி தன்னை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது அதுபோல ரிஷிகளினுடைய வாக்கியம் ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் அது அதனுடைய விதத்தில் அது ஃப்ளோ ஆகுது அதுதான் உபனிஷத் அதனால கருத்துக்கள் வந்து எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கு ஏன்னா பிரயோஜனத்தை சொன்னதுக்கு பிறகு பேசுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்கலாம் பிரயோஜனத்திற்கு பிறகு மீண்டும் உபதேசம் வருகின்றது ஆகவே அடுத்த ஓரிரு மந்திரங்களில் மீண்டும் பிரம்மஸ்வரூபமானது விளக்கப்படுகின்றது இப்போ இந்த ஒன்பதாவது மந்திரம் வந்து உபனிஷத்துக்களிலேயே ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தியை மிக தெளிவாக அழகாக கொடுக்கின்ற ஒரு அழகான மந்திரம் இனி அடுத்த பத்தாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் இங்கு மீண்டும் பிரம்மத்தினுடைய பரமாத்மாவினுடைய சுரூபம் சொல்லப்படுகின்றது இந்த பரமாத்மா எங்கு எப்படி தங்கி இருக்கின்றது ஹிரண்மயே பரே கோஷே ஹிரண்மயம்னா ஒளிர்கின்ற மேலான ஒரு உரையில் இங்க மேலான உரை என்று சொல்லப்படுவது நம்முடைய மனம் இப்ப நம்முடைய மனதை வந்து மிக உயர்வாக இங்கு சொல்லப்படுகிறது பிரம்மன் தங்கி இருக்கின்ற வீடு தான் நம்முடைய மனம் அப்படிப்பட்ட இடத்தில் விரஜம் பிரம்ம நிஷ்கலம் ரஜம் ரஜஸ் என்றால் இங்கு அசுத்தம் என்று பொருள் விரஜம் என்றால் அசுத்தமற்ற தூய்மையான பிரம்மன் அந்த பிரம்மன் நிஷ்கலம் என்றால் பிளவுபடாத தூய்மையான பிளவுபடாத அந்த பிரம்மன் நம்முடைய மனதில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது பிறகு தது சுப்ரம் அதற்கு எந்த உடலும் கிடையாது ஜோதிஷாம் ஜோதிகி பிரம்மத்துக்கு ஒரு விளக்கம் ஜோதிஷாம் ஜோதிகி என்றால் ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதியாக விளங்குகின்றது ஒளியாக விளங்குகின்றது லைட் ஆஃப் லைட் இதுதான் பிரம்மத்திற்கு கொடுக்கின்ற லட்சணம் ஒளிகளுக்கெல்லாம் ஒளியாக விளங்குகின்றது இந்த பிரம்மத்தை யார் அறிகிறார்கள் என்றால் யார் தன்னை அறிகிறார்களோ அவர்கள் பிரம்மத்தை அறிகிறார்கள் அது அழகான விதத்தில் பிரம்மத்தோடு ஐக்கியப்படுத்துவர் பிரம்மத்தை நான் தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது நீ உன்னை தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லு அதனாலதான் ஆன்மீகம்ங்கிறதுல நம்மை அறிவது ஆன்மீகம் ஆனா நான் பிரம்மத்தை தானே அறிய விரும்புகின்றேன் நான் சாஸ்திரன்னு சொல்லது நீ உன்னை அறிஞ்சா பிரம்மனை அறிந்ததற்கு சமமாகிறது இப்ப யார் தன்னை அறிகிறார்களோ அவர்கள் ஜோதிகளுக்கு ஜோதியான பிரம்மத்தை அறிகிறார்கள் அப்ப ஒளிக்கு ஒளியாக ஒளிர்வதற்கு ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரம்மத்தை யார் அறிகிறார்கள் யார் தன்னை அறிகிறார்களோ என்று சொல்லி இங்கு ஒரு வார்த்தை வந்தது ஜோதிஷாம் ஜோதிகி ஜோதிகளுக்கு ஜோதி என்று இந்த ஒரு சொல் பதினோராவது அடுத்த மந்திரத்தில் விளக்கப்படுகின்றது ஒளிகளுக்கெல்லாம் ஒளி என்றால் என்ன ஜோதிகளுக்கு ஜோதி என்றால் என்ன அது விளக்கப்படுகின்றது பதினோராவது மந்திரம் இதனுடைய ஆரம்பம் அக்னிகி தமேவாந்த அனுபாதி சர்வம் தஸ்ய பாசா சர்வமிதம் விபாதி இந்த மந்திரத்தை பலர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த மந்திரத்தை பொதுவாக எதற்கு பயன்படுத்துவார்கள் கோயில் வந்து பகவானுக்கு தீபாராதனை காட்டும் பொழுது இந்த மந்திரத்தை பயன்படுத்துவார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்துட்டு விளக்கத்தை சுருக்கமா பார்க்கலாம் தத் அந்த பிரம்மத்தை சூரியக அதாவது நிலவு நட்சத்திரங்கள் அந்த ஒளிகளினால் அந்த பிரம்மன் விளக்கப்பட முடியாது அக வித்யுத் என்றால் மின்னல் மின்னல் ஒளி அந்த பிரம்மத்தை விளக்காது குதோய மக்னிகி அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த நெருப்பு எப்படி அந்த பிரம்மத்தை விளக்கும் இப்படி ஒரு ஆட்சேபமான ஒரு கேள்வி இப்படி இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து நம்ம வந்து கோயில்ல வந்து கர்ப்பகிரகம் வந்து இருட்டா அதுல இறைவனுடைய விக்கிரகம் இருக்கும் அக்னிய வச்சு அந்த பகவான நம்ம காட்டுவோம் அப்படி காட்டும் பொழுதே இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு காட்டுகின்றோம் என்ன இந்த பிரம்மத்தை இறைவனை பார்க்கறதுக்கு நம்ம போறோம் அந்த அக்னியில இறைவனை நாம் காண்கின்றோம் ஆனா என்ன மந்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த சூரியன் பிரம்மத்தை விளக்காது நீ பார்க்க விரும்புகிற இறைவனை சூரியன் விளக்காது சந்திரன் விளக்காது நட்சத்திரங்கள் விளக்காது பிறகு வித்யுத் மின்னலும் விளக்காது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த அக்னியா இந்த நெருப்பா அந்த பிரம்மத்தை விளக்க போகின்றது என்ற கேட்பது போல் பகவான பார்த்துக்க சொல்லிட்டு பகவான நல்லா பார்த்துங்க என்ன மந்திரம் சொல்றாருனா இந்த நெருப்பு நீங்க பார்க்க வர்ற பகவான விளக்காது அப்படி சொல்லிட்டு பகவான நன்கு பார்த்து கொள்ளுங்கள் சொல்கின்றோம் பிறகு அடுத்த பகுதியில தமேவாந்தம் அனுபாதி சர்வம் அந்த பிரம்மத்தை சார்ந்தே இவைகள் அனைத்தும் விளங்குகின்றன இவைகளெல்லாம் விளங்க காரணம் அந்த பிரம்மன் தஸ்ய பாஷா சர்வமிதம் விபாதி அதனுடைய விளக்கத்தினால் அது விளங்கும் பொழுது இவைகள் அனைத்தும் விளங்குகின்றன இதுதான் ஜோதியினுடைய ஜோதி என்பதற்கான விளக்கம் அதாவது இப்போ வந்து இருள் இருக்கின்றது இரவு அந்த இருளை விளக்க எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியல உடனே சூரியனுடைய உதயம் வருகின்றது நம்ம என்ன சொல்றோம் என்ன செய்கின்றது தெரியாத பொருளை காட்டுகின்றது அந்த பொருள் இருக்கு ஆனால் விளங்கவில்லை அந்த இருப்பையும் அதனுடைய ஷைனிங் அது விளங்குகிறது என்பதையும் அது இருக்கிறது என்பதையும் சூரியன் காட்டி கொடுக்கின்றது சரி சூரியனுக்கு ஜோதி ஏதாவது இருக்கான்னு சொன்னா சூரியனை யார் விளக்குகிறார்கள் சூரியன் வந்து ஜட காட்டி கொடுக்கின்றது ஆனா சூரியனையே யார் காட்டி கொடுக்கின்றார்கள் நம்முடைய கண்கள் நம்ம கண்ணை மூடிட்டோம்னா சூரியன் விளங்கவில்லை ஆகவே கண்கள் வந்து சூரியனுக்கு சூரியன் சூரியனையே விளக்க வருவது நம்முடைய கண்கள் அப்ப ஜோதிக்கு ஜோதி சூரியனே ஒரு ஜோதி அந்த ஜோதிக்கை ஜோதிப்படுத்துவது நம்முடைய கண்கள் அப்ப கண்கள் வந்து சூரியனுக்கும் சூரியனே விளக்குவதாக இருக்கின்ற மனசு எங்கேயோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே கண்ணு பார்க்க அப்ப கண் தெரிய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனம் கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்க வேண்டும் ஆகவே கண்ணுக்கு ஜோதியாக இருப்பது நம்முடைய மனம் சூரியனே ஜோதி அதற்கு ஜோதியாக இருப்பது கண்கள் கண்கள் வந்து ஜோதியினுடைய ஜோதி அதற்கு ஜோதியாக இருப்பது நம்முடைய மனம் மனமே சாஸ்திரப்படி ஜடம் இந்த மனதையும் ஒளிர்விப்பது ஆத்ம சைத்தன்யம் அல்லது பிரம்மன் ஆகவே இந்த மனதையும் விளக்குவது பிரம்மன் அது வந்து ஜோதி மனதிற்கும் ஜோதி அப்ப என்ன செய்யலாம் சூரியன் சந்திரன் அக்னி போன்ற ஒளிகள் பிறகு நம்முடைய கண்கள் நம்முடைய மனம் இப்படிப்பட்ட ஜோதிகளுக்கு ஜோதியாக இருப்பது ஆத்மா ஒரு இடத்துல புல் ஸ்டாப் வைக்கணுமே அந்த இடத்துல தான் ஒரு லட்சணம் கொள்கின்றது பிரம்மத்தை சார்ந்த ஜோதிகள் ஆகவே ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதி அறிவுக்கெல்லாம் அறிவு கண்ணுக்கு கண்ணாக காதுக்கு காதாக மூச்சுக்கு மூச்சாக இருப்பது பிரம்மன் இலக்கணம் இவ்விதம் கூறப்பட்டு இனி இந்த பகுதியினுடைய கடைசி மந்திரத்தில் பிரம்மனே வியாபித்திருக்கின்றது என்ற கருத்தும் இந்த உலகம் பிரம்மத்தை தாண்டி தனியாக இல்லை என்ற கருத்தும் கூறப்படுகின்றது இப்ப இந்த பகுதியினுடைய இறுதி மந்திரம் பிரம்மை அமிர்தம் புரஸ்தாத் நம்முடைய முன் நமக்கு பின் நமக்கு எல்லா பக்கங்களும் மேலும் கீழும் எல்லா இடத்திலும் என்ன இருக்கு என்றால் பிரம்ம தத்துவம் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது பிறகு இந்த பிரம்மன இந்த உலகம் ஒன்னு இருக்கே எல்லா இடத்திலும் பிரம்மன் இருக்கின்றதுன்னு சொல்கின்றோம் பிறகு எல்லாம் என்று ஒன்று இருக்கிறதே என்று வரும் பொழுது அப்ப ரெண்டு ஆயிரம் உலகம் இருக்கு பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு இந்த பிரம்மன் உலகத்தில் வியாபித்திருக்கின்றது ஆகாசத்துக்குள்ள காற்று வியாபித்திருக்கிறது ஆகாசம் ஒன்னு இருக்கு காற்றுன்னு ஒன்னு இருக்கு அப்போ இருமைதானே இருக்கின்றது எங்கு அத்வைதம் வருகிறது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது உபனிஷத்து வந்து அத்வைதத்துடன் இந்த பகுதியை நிறைவு செய்கின்றது எப்படி என்றால் இந்த உலகம் என்று ஒன்று கிடையாது பிரம்மன் மட்டும்தான் இருக்கு பிரம்மத்தின் மீது உலகம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி என்றால் அலைகள் என்ற ஒரு சொல்ல நம்ம சொல்றோம் நீர் என்ற ஒரு சொல்ல சொல்றோம் இங்க நம்ம இடத்துல இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது எவ்வளவு பொருள் இருக்கின்றதுன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு வேர்ட் இரண்டு சொற்கள் எத்தனை பொருள் அப்படின்னு கேட்டா அலைகள் தண்ணீர் அப்படின்னு கேட்டா ஒரே ஒரு பொருள் அது தண்ணீர் அந்த தண்ணீரை ஒரு விதத்துல நம்ம அலைகள் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு வந்து டேபிள் சேர்ந்து சொல்றோம் ஒன்றுதான் இருக்குங்களும் ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றது இப்ப வந்து ஒரு டேபிள் இருக்கிற மரத்தை நான் எடுத்துட்டேன்னா டேபிள்னு ஒண்ணு இருக்குமா அலைகளில் இருக்கின்ற நீரை எடுத்து விட்டால் அலை என்று தனியாக இருக்குமா அப்படி இந்த உலகத்துல பிரம்மத்தை நீக்கிவிட்டால் உலகம் என்று ஒன்று இருக்க போவதில்லை இப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிரம்மங்கிறது என்னன்னா எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றமோ அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அந்த ஈஸ்னஸ் அந்த இருத்தல் தான் பிரம்மன் ஒரு பொருள் இருக்கிற இருப்பை நீக்கிவிட்டால் அந்த பொருள் அங்கு இருக்காள் பிறகு வந்து ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது போல தெரிகிறதேன்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு தான் மித்யா இருக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஆனால் இல்லை என்று இந்த உலகம் முழுவதும் பிரம்மத்தால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம இந்த உலகத்தை பார்த்து விவாகாரம் பண்ணும் பொழுது இறைவனோடு நாம் இணக்கம் வைப்பதாக உணர வேண்டும் பிறகு அந்த இறைவன் பொய்யாக இந்த உலகத்தை காட்டியுள்ளார் உண்மையான அந்த இறை சொரூபம் ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதி என்ற விதத்தில் இந்த பகுதியானது நிறைவு பெறுகின்றது இப்ப நம்ம முண்டகோ உபனிஷத்தில் மூன்று அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் இரண்டு இரண்டு பகுதிகள் இவ்விதம் முண்டகோ உபனிஷத் அமைந்துள்ளது மொத்தம் அறுபத்தி ஐந்து மந்திரங்கள் அதில் வந்து 3 சாப்டராக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் இரண்டு இரண்டு செக்ஷன் அதில் நம்ம வந்து இரண்டு சாப்டர் முடித்துள்ளோம் இனி ஒரு சாப்டர் மீது இருக்கின்றது இந்த இரண்டு சாப்டர்ல ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு செக்ஷன் அப்போ நான்கு செக்ஷனை இதுவரைக்கும் பார்த்துள்ளோம் இப்போ நம்ம சுருக்கமா முழு முண்டகோபனிஷத் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் ஆரம்பத்திலிருந்து இதுவரை நம்ம பார்த்து முடித்ததில் என்னென்ன கருத்துக்கள் இலையோடு இருக்கின்றன என்பதை சுருக்கமாக பார்ப்போம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் குரு சிஷிய பரம்பரை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த ஞானம் இறைவனிடமிருந்தே தோன்றி குரு சிஷிய பரம்பரையாக வந்து கொண்டிருந்தது என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சவுனக்கர் என்ற ஒரு சிஷ்யனும் அங்கிரஸ் என்ற ஒரு குருவும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு சவுனகர் என்ற சிஷ்யர் குருவிடம் முறையாக அணுகி அந்த முறையாக அணுகி என்ற சொல் சிஷ்யபாவத்துடன் அணுக வேண்டும் தன்னை சிஷியனாக்கிக் கொண்டு குருவிடம் அணுக வேண்டும் அப்படி அணுகி ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் அந்த கேள்வியானது கஸ்மின்னு பகவோ விஜாதே சர்வமிதம் விஜாதம் பதி ஒன்றை அறிந்தால் அறிந்ததாகுமோ அதுதான் கேள்வி எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ இந்த உபனிஷத்துக்கான கேள்வி இது பதில்தான் முழு உபனிஷத் இந்த கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் முதலில் ஒரு விதத்தில் பதிலை ஆரம்பித்து பிறகு பதிலானது மிக அழகாக விளக்கப்படுகிறது இவர் எப்படி பதில் சொல்றார் ஆசிரியர் இரண்டு விதமான அறிவு நம்மால் அறியத்தக்கதாக இருக்கின்றது ஒன்று பராவித்யா இனி ஒன்று அபராவித்யா பராவித்யா என்றால் மேலான ஞானம் அபராவித்யான கீழான ஞானம் இந்த உலகத்துல நாம் அடைகின்ற அனைத்து அறிவும் அனைத்து அநாத்மாவை பற்றிய அறிவும் அல்லது நிலையற்ற பொருளை பற்றிய அறிவு அபராவித்யா கீழான அறிவு நிலையற்ற பொருளை பற்றிய அறிவு அழிகின்ற பொருளை பற்றிய அறிவு அழியாத பொருளை பற்றிய அறிவு மேலான வித்யா பராவித்யா ஆனா இங்க ஆசிரியர் என்ன செய்து விட்டார் அழிகின்ற பொருளை பற்றிய அறிவையும் நாம் அடைந்தாக வேண்டும் என்று சொல்லிட்டார் வெறும் அழியாத பிரம்மத்தினுடைய ஞானம் மட்டும் போதாது அழிகின்ற பொருளை பற்றிய அறிவும் நமக்கு தேவை என்று கூறி பிறகு வந்து எது அபராவித்யா எது பராவித்யான்னு விளக்கி பிரம்மத்துக்கு ஒரு லக்ஷணத்தை சொல்கின்றார் பரம்பொருளுக்கு ஒரு இலக்கணத்தை கூறி அது அறியப்படும் பொருளுமல்ல அறிவிக்கும் கருவியும் அல்ல என்றெல்லாம் விளக்கி அந்த பரபிரமத்தை எந்த ஒரு அறிவு கிரகிக்கின்றதோ அதுதான் மேலான பராவித்யா என்று சொல்லி அந்த அறிவுக்கு உதவி செய்கின்ற அறிவெல்லாம் அபராவித்யான்னு சொல்லி விட்டார் நமக்கு வந்து ஒன்றுதான் தேவை ஆனால் இனி ஒன்று அது இல்லாமல் இல்லை ஒருவரிடம் தண்ணீர் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு கிளாஸில் தண்ணீர் கொண்டு வர குடிப்பதற்காக நான் அவர் இடத்துல சொல்றேன் நான் தண்ணீரை தேனை கேட்டேன் கிளாச கேட்கலையே சொன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் நான் கிளாஸ உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொடுக்கல தண்ணீரை தான் குடிக்கிறதுக்கு கொடுத்தேன்னு சொல்லுவார் ஏன்னா கிளாஸ் இல்லாம தண்ணீர் அவரால் கொண்டு வர முடியாது அதுபோல இந்த அபராவித்தியினுடைய துணை கொண்டுதான் உலகத்தினுடைய நிலையற்ற தன்மையெல்லாம் உணர முடியும் பிறகு பராவித்யா என்றால் பிரம்மத்தை கிரகிக்கின்ற ஞானம் அதுதான் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் ஆனா இவருடைய கேள்வி எப்படி இருந்தது ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமே கேட்டிருக்காரேன் சொன்னா எந்த ஒன்று அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றதோ அந்த காரணத்தை அறிந்தால் அதிலிருந்து தோன்றிய அனைத்தையும் அறிந்ததுக்கு சமமாகின்றது ஒரு நகைக்கடையில் போறோம் விதவிதமான நகைகள் இருக்கின்றது இதெல்லாம் தங்கத்தினால் ஞானத்தை அடைந்து விட்டால் அனைத்து நகைகளையும் நாம் அறிந்தது ஆகிறது அதாவது நகையினுடைய மூல காரணத்தை அறிந்தால் அறிந்ததாகிறது அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது அனைத்துக்கு எது காரணமோ அதை அறிய வேண்டும் இவ்விதத்தில் அந்த இறை தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த இறை தத்துவம் என்பது ஈஸ்வரன் என்பவர் அனைத்துக்கும் காரணமானவர் எப்படி காரணமானவர் சிலந்தியானது எப்படி தன்னுடைய வலைக்கு தானே அனைத்து காரணமோ தானே அறிவு ரூபமாகவும் பொருள் ரூபமாகவும் காரணமோ அப்படி இந்த உலகத்திற்கு காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்தி கர்மம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை கூறி கர்மத்தினால் நம்ம வந்து சுகத்தை அடையலாம் சொர்க்கத்துக்கெல்லாம் போலாம் ஆனா அதனாலேயே மோட்சங்கிற பலனை அடைய முடியாது ஆனால் கர்மத்தை கர்ம யோகமாக செய்தால் மன தூய்மையை அடையலாம் என்று அடுத்த பகுதி கூறியது அதைத் தொடர்ந்து இந்த உலகத்துக்கு இறைவன் எப்படி காரணமானவர் என்ற கருத்து மிக அழகாக விளக்கப்பட்டு இறைவனே காரணம் என்று கூறிய காரணத்தினால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே இறைவன் சொரூபம் நாம பார்க்கிற அனைத்தும் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு என்ற கருத்து மிக அழகாக கூறப்பட்டு பிறகு வந்து பல இடங்களில் அதே ஆத்ம தத்துவம் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டு சில நல்ல சாதனைகள் எல்லாம் கூறப்பட்டது அதுல வந்து ரெண்டு ஒரு மிக அழகான உதாகரணத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது அம்பை நாம் வில்லில் பூட்டி எய்துகின்றோம் அம்பானது இலக்குடன் ஒன்றாகிறது இந்த அம்பே என்கின்ற ஜீவாத்மா வில் என்கின்ற உபநிஷத்தின் துணை கொண்டு இலக்கு என்கின்ற பரமாத்மாவை அடைவது போல ஜீவாத்மா தன்னை தூய்மைப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி உலகிலிருந்து விலகி இலக்கையே பார்த்து அந்த இலக்கோடன் ஒன்றாக வேண்டும் என்கின்ற சில உதாகரணங்கள் அதாவது எடுத்துக்காட்டு மூலம் சில சாதனைகள் குறிப்பிடப்பட்டு பிறகு ஞானத்தை அடைந்த போதிலும் ஞானத்தில் நிலை பெற எப்படி பகவான் வந்து புலனடக்கம் மன அடக்கம்ங்கிறத சொன்னாரோ அப்படி உபநேஷ் இங்கு வாயினுடைய அடக்கத்தை கூறிய மௌனத்தை கூறி அந்த மௌனத்தின் மூலமாக நாம் இந்த ஞானத்தை நிலைப்படலாம் என்று சொல்லி பிறகு இது ஒரு பெரிய ஜேர்னி பெரிய பாதையாக அல்லது பயணமாக இருப்பதனால் எந்த தடையும் வரக்கூடாது என்று குருவானவர் ஆசீர்வதித்து ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதியாக இந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது என்பதுடன் இன்று நம்ம பார்த்தமே வித்யதே ஹிருத கிரந்திகி நம்முடைய ஹிருதயத்தின் ஆழ்ந்து அழுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற இருக்கங்களும் அறிவில் இருக்கின்ற ஒரு அறிப்பும் நீங்கி அனைத்து கர்மங்களும் நீங்கி மோக்ஷத்தை அடைதல்தான் இந்த ஞானத்தின் பலன் என்பதுடன் நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் மேலும்ள்ள பகுதியை நாம் அடுத்த முறை பார்க்க இருக்கின்றோம் இத்துடன் நம்முடைய வகுப்பை நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் சேம் ஓர்ணிய போர் நாய போர் நேபாவசிஷேம் ஓம் ஷாம் தேஷாம் தேஷா